0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Čekání na Godota. Tak se jmenuje blog, který píše náš dnešní host, psycholožka Jana. Podobně neurčité je totiž její čekání na to až otěhotní. S manželem se o dítě snaží téměř čtyři roky, zatím neúspěšně. Co prožívá žena, která si od dětství nepřála nic jiného, než se stát maminkou? A jak neplodnost ovlivní partnerství a sexualitu? I o tom si s ní bude povídat Alžbita Havlová. Dnešní druhý díl seriálu Rodina bez filtru bude mít taky bonusový díl. V něm se zaměříme na téma neplodnosti uvěřících lidí. Najdete jej pouze v podcastových aplikacích. Přeji vám krásný poslech. U mikrofonu dneska vítám Janu. Děkuju, že jsi přišla. Děkuju, ahoj. Tohle je to nejintimnější, co jsem v životě napsala. A taky to nejbolavější. To se píše na, v úvodu tvého blogu Čekání na Godota, kde vlastně píšeš o tom, jak s manželem čekáte na to, až přijde vaše dítě. Jaké je to pro tebe teď po třech a půl letech, kdy čekáte o tomhle tématu mluvit?
1: Je to určitě přirozenější než na začátku. Tím, že jsem začala psát blog a vlastně nějak veřejně sdílím tady tu celou cestu nejenom se svýma blízkými, ale vlastně úplně s neznámými lidma, tak to začíná být pro mě no, vlastně přirozené a docela jako úlevné, že to nemusím tutlat a nemusím mlžit. Typu čekáme, až to příroda nějak jako umožní a až přijde ten pravý čas, tak budeme mít děti No, myslím, že to nějak jako normálně přiznáváme, že prostě se s tou neplodností potýkáme. No a co ta bolavost? Ta se ještě nevytratila nebo?
0: Mm, to, myslím, asi,
1: to myslím, že asi nejde, aby se vytratilo. Jo, uh, já nevím, jak to dělám, ale mám pocit, že když o tom uh, s někým mluvím, tak přepínám do takového jako racionálního módu, kdy uh, říkám nějaké fakta a nějak popisuju vlastně, kde teďka jsme, co už máme za sebou, co nás čeká. Mm, ale když jsem sama, tak uh, samozřejmě to téma pro mě jako je bolové pořád. A uh, jasně dělám v tom asi nějaké pokroky, nebo pokroky. Uh, asi se to proměňuje ale pořád je to, no, je to prostě citlivý, no, když uh, žena nemůže otěhotně potom když já nemůžu otěhotně, tak je to pro mě dost
0: těžké. Už někdy přemýšlela nad tím, proč zrovna tady tohle je tak strašně citlivý. Pojmenovala jsi to někdy, proč je to vlastně to, co je tak nejvíc zranující?
1: Hmm. Uh, já jsem nad tím přemýšlela a mám to hodně dané tím, že já sama to ženství vnímám, nebo mám ho spojené s tím, že uh, žena je matka, žena je ta, co vlastně nějak jako pečuje, co je něžná, co je tady jako pro ty druhé. Uh, zcela respektuju, že to tak někdo nemá, nejsem takový ten jako fanatik, že žena prostě musí mít děti, myslím si, že v době, kdy si to každý může rozhodnout, jestli a kdy. Uh, ale já to takhle mám asi od svých, bych řekla, osmi let a, a nikdy jsem moc nevěděla, co budu v životě dělat a vždycky jsem říkala, že chci být maminka. No, a teď teda je mi 30 a maminka pořád nejsem. A vlastně vnímám to, nebo snažím se proti tomu bojovat, ale nevždy mi to úspěšně jde, že to beru jako selhání, že jsem jako selhala jako žena, jako vlastně ten jako můj koncept té ženy a já ho nejsem schopna naplnit. No, a to pro mě je vlastně hrozně těžko vstřebatelné a nějak jako přijatelné, no, pořád.
0: No, a to je jako by ten pocit to, že jsi selhala jako žena. Kdyby ti to vykládala tvoje nejbližší kamarádka, že vlastně <laughs> nemůže otěhotnět a ty, mm -hmm. měla by se ní pocit, že se lhala? Ne. Určitě
1: ne, ale uh, já mám takový dvojí metr. Uh, jeden je ten jako na ty ostatní, kdy si myslím, že jsem hrozně respektující, tolerantní a přesně bych uh, byla nebo snažila se vlastně jako ten nejlepší kamarádce vysvětlit, uh, to není úplně něco, co ty můžeš ovlivnit. Jo, Protože ta neplodnost není něco, co my si sami vyberem a v mnoha případech to ani není tak, že bychom za to nějak mohli. Prostě má to mnoho příčin, ale na sebe já jsem hodně tvrdá a jsem dost výkonově orientovaná, takže mám nějaký jako, nějakou představu o sobě, jaká bych měla být, no a to se mi úplně nedaří naplnit vždycky a pak se na sebe zlobím, no, ale snažím se nezlobit, protože jasně neplodnost není něco, co jsem si zapříčinila sama. No a kdy
0: ti došlo, že to není o výkonu?
1: <laughs> a... Asi teďka, když na tím uvažuju, tak já jsem dlouhou dobu chodila na terapii, ještě předtím, než teda jsme se z neplodností potýkali. A samozřejmě to téma uh, neplodnosti se tam objevilo. A tehdy mi moje terapeutka nějak říkala, když jsem jí to popisovala, Uh, vy o tom mluvíte, jak by to prostě byla nějaká technická věc, jo, to zrození, jo? že prostě jdete, uděláte si checklist, jako odfajknete si, a bum, máte dítě. A víte, že to tak úplně nefunguje. Já jsem se tehdy strašně naštvala, jako mě to úplně namíchlo. A říkala, jsem si, ježiš, jo, říkala jsem si, co ona mi tady může říkat, protože ona se mi nějak jako svěřila s tím, že uh, čekali asi tři čtvrtě roku a pak se to teda povedlo a druhé šlo hned. Tak jsem si říkala, no to se ti to tady jako povídá. Jo? Nemluv o tom v technikálích, když prostě tři roky neřešíš nic jiného než dítě. No a potom to jako uhodilo fakt hřebíček na hlavičku, protože jsem si říkala, ty ona má pravdu. Jakože vlastně fakt jedu v tom módu, že je to prostě něco, já si to naštuduju, já prostě pro to proto udělám maximum a ono se to povede. No a ono to tak není. Takže od toho jsem se říkala, no já na to asi musím přistupovat k tomu trochu jinak. Nemůžu čekat, že uh, to pokořím, i když se snažím, seč jde. A vím, že proto to dělám maximum, no ale nikdy to je jako nestačí.
0: Já mě to už řekla hrozně moc věcí, na který bych se doptala, ale pojďme, <laughs> pojďme možná po pořádku. Když jste se poprvé s partnerem začali bavit o tom, že byste chtěli dítě? Uh, to
1: bylo asi, no teď to bude čtyři roky zpátky. Uh, my jsme s mým můžem Spolu byli tehdy už asi 8 let a nějak dva roky jsme spolu žili a já jsem nějak, my jsme byli spolu na obědě a já jsem otevřela tu debatu, že mm, jestli už není čas, a on se strašně vyděsil chudák, si to dodnes pamatuje, říkal, jestli není brzo a jestli si ještě jako neužijem toho bezdětného života, já jsem mu udělala ty propočty, říkám, nejdřív by to stejně bylo třeba, že já nevím, za rok. Tak potom říkal, že jo, on je takový rodinně založený jako já a věděli jsme, že chceme mít děti a že chceme mít dost dětí spolu. Takže před těmi čtyřmi lety teda proběhla tato, tato debata, že pojďme tomu nechat volný průběh. Asi myslím, že potom za tři měsíce jsem vysadila antikoncepci. No a od volného průběhu už uplynulo spoustu vody, no, do dnešního dne.
0: Když se potom to změnilo z toho volného průběhu, já to fakt hodně chci. No. Nebo jako, když tě kdy to začalo trápit prostě, že... Hmm.
1: Trápit asi hodně trápit mě to začalo, to bylo asi rok potom, co jsem vysadila antikoncepci a mm, byla jsem u svého tehdejšího pana doktora a ten nějak jako to začal komentovat, jo, že už je to teda rok a že teda pořád nejsem těhotná a že bychom mohli zkusit nějakou jako hormonální stimulaci lehkou, no a když se to nepovede, takže za půl roku umělé oplodnění. Takže s tím přišel doktor, sám no, od sebe. Sám od sebe, mě bylo 27 v té době, myslím, že možná mi ani nebylo 27, teď si nejsem úplně jistý. Ale já jsem se tehdy hrozně zablokovala, a protože pro mě tehdy umělé oplodnění bylo uh, jako spojováno s ženama, kterým je před čtyřicítko, které prostě z nějakého důvodu nemohly mít děti předtím a teď to nějak prostě nejde, protože už ten věk plodný jako není ideální. Já jsem říkala, mě 27 jako rok se snažíme o dítě nebo snažíme, nesnažíme o dítě a vůbec jsem tomu nerozuměla. Jako, tehdy mě to fakt hrozně vyděsilo a myslím, že tehdy to bylo poprvé, kdy jsem to dost špatně nesla, že jako nemůžu otěhotnět a teď jsem si říkal, no tak ale kde ten zakopaný pes je, protože mě to tehdy ještě nikdo neřekl, že všechny nějak výsledky a vyšetření, dosavení, nějaké um, rozbory hormonálních hladin a podobně, tak vycházely naprosto v pořádku a jsem se říkala, no tak přece jako jako na umělé oplodnění, když nám všichni tvrdí, že jsme jako úplně zdravý pár. No, tak, tak tehdy mě to začalo jako hodně trápit, protože je to vlastně ten doktor nějak jako pojmenoval, že asi ten problém je a je potřeba ho řešit medicínsky, a no,
0: to, to bylo špatné období. A co si o to myslíš zpětně? Myslíš, jako, že, že to bylo necitlivé, anebo to třeba bylo dobře, že ti to k něčemu nakoplo? Ty teda píš mm -hmm. mluvíš o tom zablokování. Mm. No a jenom jako řeknu pro posluchače, že vlastně po roce už je žena prohlášena jako za neplodnou, mm -hmm. že? Je to tak. Uh,
1: já to zpětně beru tak, že ten doktor vlastně jako to jenom konstatoval, jo? že spíš jako nabízel nějaké možnosti. Uh, myslím si, že uh, je taky spousta žen, které už po půl roce jsou dost nervózní, jo? že to nejde a že si to představovali úplně jinak a to dítě třeba opravdu tak moc chtějí, že umělé oplodnění je pro ně už po tom roce jako volba. Uh, jenom já jsem fakt tehdy byla prostě ve fázi, kdy jsem na to nebyla vůbec připravená. No a jsem ale ráda teď zpětně, že to takhle proběhlo, že mi to dalo vlastně nějakou možnost se zamyslet nad tím, co já vlastně sama chci a nechci. Uh, já jsem totiž taková, že dost jako dodržuju pravidla a dost uznávám autority, takže když mě doktor řekl, hmm, hele, když to nepůjde, tak za půl roku prostě se potkáme na IVF, tak pro mě to bylo jako, co s tím mám si počít teď. No a tehdy jsem byla takový trochu rebel a řekla jsem si, že ne, že prostě na to kašlu, že na to nejsem připravená. A tehdy já, úplně racionálně smýšlející člověk, orientovaný na západ a naprosto důvěřivý v západní medicínu, jsem si řekla, ale nevím, jestli mě to uspokojuje takhle. Jo, že nevím, jestli se chci vydat tady tímhle tím směrem, že budu své tělo nějak jako hormonálně stimulovat, nevím, co to se mnou udělá, nevím, s jakým výsledkem to bude, protože IVF není jako záruka jako dítěté nebo záruka otěhotnění. Je to jako jedna z možností No a začala jsem jako brousit do důvod hormonální jogy a čínské medicíny, což jsem se na to předtím dívala strašně skrz prsty. Teď zpětně si říkám, jako jaká hloupá jsem byla, jo. A pak jsem pochopila vlastně, proč ty lidi to vede občas k tomu, že uh, jako odbočí z tady té, toho chodníku té západní medicíny, protože fakt někdy ten doktor, i když možná to myslí úplně dobře, se tak jako dotkne citlivého místa, že tomu člověku může ublížit. Protože já jsem si tehdy opravdu připadala jako vlastně dost ublížena, že se mě to fakt jako dotklo.
0: No a tak uh, už jsi změnila teda hormonální jogu, uh, nějakou čínskou medicínu, tak co, co ještě jakoby alternativního si dělala, uh, anebo nejenom alternativního si dělala pro to otěhotnění? Uh...
1: Nějak jsem se zamýšlela nad tím, jak vlastně žiju. To tak šlo jako ruku v ruce. Já jsem byla docela pecival předtím, nebo ne, úplně bych jako nedělala nic, ale sport, nejsem úplně daná sportovně, takže nějak jsem se hýbala, ale za moc to nestalo. Takže tehdy jsem si říkala, že možná fakt bych tomu mohla i trochu naproti a to tělo připravit na to těhotenství, co jako nejvíce to jde. A nejenom, že jsem cvičila hormonální jogu, pak jsem začala cvičit jako normální jogu, protože mi to dělalo dobře, teda nejenom fyzicky, d Uh, protože já jsem občas taková jako tryskomyš, že jedu, jedu, tak ta joga mě jako učí trochu jako zpomalit a trochu se zastavit. Uh, koupili jsme si štěně, takže to bylo, nevím jestli to je úplně co jsem dělala pro to, abych ho tihotně, ale to jsem udělala pro to, abych se nezbláznila. Takže jsme si pořídili asi dva roky potom, co jsme se snažili o dítě uh, štěňátko, takže starosti šli úplně jako o dítě stranou, protože jsme měli psími mimino, o které jsme se museli starat. Začal jsem trochu přemýšlet nad tím, jak jím a co jím. Jakuže, uh, nechci úplně svetělou pumpovat uh, nějakým fast foodem. Neříkám, že nezřeším to, bych kecela, ale. Uh, No, takže asi tady nějaký jako zdravý životní styl, dostatek spánku. Pak jsem zkoušela nějaké jako hm, doplňky stravy, ať už to byly nějaké jako vitaminy, kyselina listová a podobně, nebo nějaké jako nepreparáty. preparáty. A, no já mám akorát velký problém, že mám hm, špatnou vůli u něčeho vydržet, když nevidím výsledek. Takže bych řekla, že jsem tak všechno jako hezky oťukala. A když to po půl roce neneslo ovoce. To tak... se teda vydržela dlouho, mimo k mm. roku
0: roku? Mně přijde dlouho.
1: <laughs> Já myslím, že teď v tom kontextu těch tři a půl let, už to budou čtyři za chvilku, mi to přijde, že to bylo vlastně krátké období. No, mm -hmm.
0: no a vyčítala jsi, když to nezafungovalo, když si pořád
1: neudělala. To, ne. to asi ne. Protože jsem fakt nedělala žádné, bych řekla, harakiri, mm. že to nebylo nic drastického. A snažila jsem si to jako nějak. Um, pojmenovat, že to dělám pro svoje tělo. Jo? Že vlastně ty věci dělám, abych byla zdravá, abych jako se připravila na případné těhotenství. Nebylo to tak, že fakt, já nevím, mě nic nenapadá drastického, co se může dělat jako v tom otěhotnění, ale
0: myslím si, že jsem si tím neublížila. Tak. Můžeš popsat, jak se prostě přesně žena cítí. E jako teď si popsala ty věci, které si prostě mm -hmm. reálně dělala. Ale co ty, co ty pocity? Jako ty jako psycholožka, eh, předpokládám, jakoby jsi spořád snažila myslet asi pozitivně, ale ono to ne
1: vždycky jde, No jasně, pozitivní myšlení, alfa omega všeho, to je taky trochu jako past, bych řekla na lidi. Um, ty pocity jsou dost smíšené. Uh, já bych řekla, že občas jako lítám od extrému k extrému. Když jdem do toho pozitivního, tak je to o tom opravdu jako dodávat si tu naději, říkat si, hele, to půjde, prostě brzo, o těhotním, určitě se to povede, fakt neexistovala, nebo tehdy neexistovala žádná objektivní příčina, proč by to jako nemělo jít. Takže jsem se říkala, prostě někomu to trvá měsíc, někomu to klidně trvá dva roky, protože jsem měla ve svém okolí nějaké kamarádky, které to tak měly. No ale když už to bylo dlouho, tak to zase potom letělo jako dost dolů. jo, že uh, už mi někdy připadalo, že fakt zkouším úplně všechno a vlastně nic nefunguje. No, že jsem si říkala, jo, jako úplně mě přišel science fiction, že stačí se mít jako párkrát do měsíce rád a vlastně vníkne z toho jako dítě, jo, protože nám to tolikrát selhalo, tolik měsíců, uh, Taky tam hodně hraje roli fakt, že uh, když je vám skoro ke třicítce a máte svého partnera, tak uh, společnost se začíná ptát. Začíná se ptát, kdy vlastně jako se vezmete, kdy budete mít děti, jestli vůbec chcete děti, což vás samozřejmě vždycky konfrontuje s tím, že ty děti nemáte a vlastně moc chcete uh, to potom taky jako dost člověku nepřidá, když se někdo takhle jako zeptá. Já to nemám asi dán, že to je necitlivá otázka. Teď se to hodně jako skloňuje, že je to strašně necitlivé se těch žen ptát, jako jestli chtějí děti a kdy budou mít děti. Já jsem si to musela přebrat, takže ti lidi se neptají s úmyslem, že by mi chtěli ublížit, nebo že by mi chtěli potrápit, že prostě je to jako bohužel normální konverzační téma. Tak jak se vám někdo zeptá, jak se ti daří v práci, tak se zeptáno, tak jako planujete děti. Samozřejmě to, že to potom rozjede kolotoč nějakých myšlenek a teda pochyb, sakra, tak jako co dělám vlastně špatně. Jo? Je to hodně o nějaké i jako vině nebo pocitu viny, jestli já jsem prostě neudělala něco špatně v tom životě, jako než bych úplně věřila na nějakou karmu, ale je to taky o tom, že prostě člověk hledá, jako kde je ten zakopaný pes. Jo, to je něco, co mě asi jako hodně v tom dlouho chybělo najít ten důvod, vlastně proč nám to nejde, proč vlastně já se nemůžu stát mámou. A jsem jako mistr v tom vyhledávání těch různých příčin. A jak už jsem říkala, že jsem přísná na sebe, tak mám někdy tendenci se trochu sebemrskat. A v období řešení neplodnosti jsem se sebemrzkala nespočetněkrát, až mě to je jako líto. Protože si uvědomuju, že to období je tak náročné a tak křehké a přesně, kdyby se mnou přišla nejlepší kamarádka nebo klientka do práce, tak bych se nikdy k ní nechovala tak, jak se chovám k sobě. Hm. Že ta laskavost k sobě je něco, co se pořád učím, co bych se vlastně hrozně chtěla jako naučit. Někdy mi to jde. Někdy mi to nejde vůbec.
0: A pamatuješ si někdy třeba na moment, kdy tě opravdu něco zranilo, co třeba někdo řekl nějak necitlivě nebo um, <coughs> jo. Nějak, nějakou, nějakou situaci prostě, že třeba někdo o <laughs> uh, To se děje úplně standardně, že lidi v mém okolí těhotní uh, a je to
1: zraňující. Není zraňující to, že někdo otěhotní, je zraňující to, že uh, vám to znovu předhodí to, že vy nejste těhotní. Jo, tak um, pro mě Náročná situace bylo, když mi otěhotněla moje nejlepší kamarádka a bylo to pro ní moc těžké mi to říct, jako řekla mi to hned, ale vlastně si uvědomovala, jak to může být jako bolavé. A pro mě to tehdy bylo, že za a teda jo, je těhotná, to je ten fakt, který je prostě citlivý a bolavý pro mě, ale druhá věc byla, že mě hrozně mrzelo, že pro ní je to těžké mi to říct. Jo, že, je to vlastně jako problém na obou stranách Na straně, že já nemůžu utěhotnět A na té druhé straně, že já můžu utěhotnit A šlo mi to třeba snadno jo, Že mám někdy jako pocit, jak by se mi lidi omlouvali Že je otěhotní jo, Že prostě hele, my jsme na to dlouho nečekali a to jsem tehdy, jako nebo v těch situacích jsem fakt naštvaná na tu situaci, jo? že ta neplodnost je prostě blbá, jako fakt blbá v tomhle tom, že je to někdy výzva, jak se k ní postavit všeobecně, ne. ještě jako jak se k ní mají postavit ti druzí lidé, protože mi přijde, že v tom tak všichni plavou, jo? že jako co říct člověku, který chce dítě a nemůže ho mít, jo, tak uh, to mě štve, když mi někdo řekne, hele nestresuj se, moc to řešíš, no, tak to miluju. No. To je, jako všeobecně mi přijde, když někdo někomu řekne nestresuj se, tak já mám 300 z místa tlak. Jo. Protože, jako jak nestresuj se? Jak to mám udělat? Jo? Já myslím, že jako o stresu vím fakt dost. Já jsem na to docela studovaná, abych pracovala za stresem, ale je naprosto normální cítit stres, když jako něco moc chceme a nemáme to. Jo? Tak, tak ano, to jsou situace, ne, které by mě zraňovaly tím mě štvou, ale k tomu zranění se ještě vrátím. E, co mi přišlo hodně necitlivé, stalo se mi to dvakrát v životě, e, že někdo teda mi jako s humorem řekl, a děláte to vůbec dobře. No a... To je potom jako, co mám na to říct, jo? Já, já už tedy si z toho dělám legraci a říkám si, hele, kdyby mi někdo poradil, že já nevím, jestli mám jít hlavu třeba u dveří, nebo jestli, já nevím, to máme dělat úpl, jako za úplňku, nebo jestli mám zít, nevím, na sebe červenou barvu a bude to fungovat, tak já to udělám, jo? Ale jestli nemyslím, že ten proces vzniku toho dítěte to je sám o sobě jako těžký. Jo? Já si myslím, že sexuálně žijeme, nebo většina z nás sexuálně žije dřív, než se začne o dítě snažit, tak si troufám tvrdit, že jako víme, jak se to dělá. No moc tomu nerozumím tady těm propovídkám, abych byla upřímná. Hmm.
0: Um, bylo potom pro tebe úlevné vlastně najít tu diagnozu. Po nějakých vyšetřeních si vlastně, jak i popisuješ na blogu, přišla na to, kde je zakopaný pes. Mm -hmm.
1: Jo, byla to velká úleva. <hým> to trochu zadosti učení jsem si říkala, jo, a ti všichni, co říkali, že je to v hlavě, že to moc řeším, tak ne, není to v hlavě. Uh, takže v tomhle to úlovné bylo. Uh, I tomu, že jsem to konečně jako rozuměla, jo? že vím, proč, proč se mi to nedáří nebo proč se nám to nedaří.
0: A můžeš říct, co to je?
1: Jo, uh, já mám diagnostikovanou endometriózu. Jako, je to prostě chronické onemocnění, kdy uh, ta děložní sliznice se ukládá uh, jako jinde než v děloze a vzniká potom jako vlastně vzniká stav chronického zánětu, který mm -hmm. může působit uh, proti vlastně případnému otěhotnění nebo
0: oplodnění toho vajíčka spermí. Tak no ono to je docela častá příčina neplodnosti. Mm -hmm. vlastně Myslím si, že je, je to docela dost rozšířený, že? Mm -hmm. Je to tak. Co jsi myslela, když si vlastně na tu, na tu diagnozu potom přišla po nějakých třech letech?
1: No, na jedné straně, uh, přesně jsem si říkala, jo, tak fajn, tak endometrioza, vyjme, jo, nepřekvapilo. Moje máma má endometriozu, takže jako jsem to docela čekala. Na druhou stranu je fakt jako spousta žen s endometriozou, které teda jako nemůžou otěhotnit ani přes jako pomoc umělého oplodnění. Uh, uh, já jsem v tomhle tom, jako trochu jako trouba, protože jsem lačná po informacích, což je hezká věc. Já si myslím, že když je člověk informovaný, tak má velkou výhodu. Na druhou stranu si na sebe šiju bič, protože jakmile těch informací je hodně a ještě nejsou úplně vždy pozitivní, tak já se z toho dost vyděsím. To jako funguje, že já prostě přijímám, přijímám, přijímám a najednou jsem tak přesycená, že si říkám, ty jo, proč to zase dělám, jo? Že a fakt, opravdu, když mi diagnostikovali endometriozu, já jsem si fičela v těch Instagramových profilech ty ženy s tou endometriozou a teď jsem přesně zkoumala, jestli se jim podařilo, o tě nepodařilo a bylo to fakt jako pade na pade. a začal jsem panikařit, že teda jako jo, fajn, mám diagnozu, ale vlastně moc nevím, co to pro mě znamená, jo? Nevím, jaké ty šance jsou, navíc endometrioza je trochu zákeřná v tom, že u každé ženy je individuální. Jo, že jsou ženy, které otěhotní úplně v pořádku a přijde se na to třeba úplně náhodou a pak jsou ženy, které jako se snaží, mají se sebou x pokusů umělého oplodnění, no a pořád nic. A tehdy mě vlastně začalo jako děsit, že třeba to fakt nepůjde ani skrze to umělé oplodnění.
0: Byla ta cesta k tomu, k tomu umělému oplodnění pro tebe hodně dlouhá, protože říkáš, že jsi na začátku vůbec nedokázala představit, mm -hmm. že by za toho šla. Byla pro mě dlouhá a byla pro mě dlouhá asi z toho důvodu, že
1: pořád jsme neměli tu diagnózu. Jo, že vlastně asi zhruba dva roky, dva a půl roku potom, co teda jsme se nějak jako snažili o to dítě, tak já jsem se vrátila potom zpátky teda do rukou lékařů, změnila jsem teda ginekologa, mám teďka paní doktorku a nejdřív jsme to řešili spolu, jenom takhle jako ambulantně, co ten ginekolog jako zvládne a ona byla výborná, protože pokaždé, když jsem jako odcházela z nějaké kontroly, tak ona už jako se tvářela, jak bych přišla těhotná další měsíc a mě to jako strašně dobílo baterky, že někdo v to jako věří, protože opravdu po dvou a půl letech už jsem byla taková jako docela rezignovaná, já jsem si říkala, no tak jo, tak přizmem ty doktory, ale kdo ví, jak to bude. No a teda to nějak plynulo, plynulo, no a potom, když teda zazněla ta endometrioza a s tím, že to teda může být dost komplikované, tak tehdy už jsem neváhala. Teď už jsem měla fakt jako opravdu objektivní důvod, proč k tomu přistoupit a přišlo mi to, že to je jako v správné řešení. Mm
0: -hmm. Takže teď jste v procesu? Teď jsme v procesu,
1: teď jsme v procesu. No, něco už máme za sebou, teď jsme v takové mezidobí, si myslím, mm -hmm. no... <laughs>
0: Jak to ovlivní partnerství, když vlastně uh, tu diagnózu se, se najde vlastně u jednoho z vás? Mm -hmm. Tak uh, co na to tvůj manžel? Uh, můj manžel je v tomhle skvělý. Uh...
1: No, já, jako ještě než jsme tu diagnozu měli, tak jsem měla takovou jako tendenci to trochu házet na sebe, že je to vlastně jako moje vina, ačkoliv tedy oproto neexistovalo jako žádný objektivní ještě důvod. Ale on stojí nohama pevně na zemi a vždycky říkal, ono je to jedno, na čí straně to je, protože my jsme tady jako dva, my jsme ten pár a na nás to stojí. Jo, takže jestli to je na mojí straně, na tvé straně, nebo vlastně na straně obou, což tak jako jednu dobu trochu vypadalo, uh, tak to zvládnem. A tady to slyšet pro mě bylo hrozně úlevné, jo, protože pro mě ta neplodnost uh, je dost často obdobím, kdy si přijdu hodně osaměla. Jako I když mám tam tu podporu toho partnera, tak... Uh, je to něco, kdy si přijdu často jako nepochopená, že to možná jako fakt řeším, jako moc to řeším. Moc lidí k tomu nepustím. Jako teď vlastně píšu o tom na blog a teď to tady tak veřejně říkám, ale kdo mě zná, tak ví, že já nejsem úplně typ člověka, který by chodil zkroušený do práce a bylo by na něm poznat, že něco si řeší. A jako vím, proč to tak je, ale to, toho tady zabíhat nebudu. Takže jsem ráda, že tam ta jako podpora je, jenom ji potřebuju připomínat, abych si právě v tom jako nepřipadala takhle sama. Uh, takže já musím říct, že pro mě osobně ta neplodnost, uh, to partnerství jako neotřásla s ním v základech vůbec. Pro mě je to taky těžké to porovnávat, protože e, možná by to bylo jiné, kdybychom tu neplodnost neřešili, možná by to bylo stejné, prostě je to situace, kterou řešíme a mám pocit, e, že, to, že tím nějak proplouváme a e, pořád chceme být spolu, pořád jsme optimističtí, že se nám to povede, abychom se stali rodiči a jsem za to moc vděčná.
0: A pomáhá ti tady ten, ten, tenhle jeho přístup v tom, že vlastně uh, se nemáš pocit nějakého zklamání v sebe sama, že mu nemůžeš dát to dítě zatím. Uh. Protože jsi mluvila o tom ženství, uh -huh. vlastně, že to tam jakoby je ten jo. pocit.
1: Napadá mě to. Jako lhala bych, kdybych řekla, mám to úplně vyřešené, prostě jsme v tom spolu a tak to je. Ale taky musím říct, že je to hodně ovlivněné nějakým psychickým rozpoložením. Protože když je to období jako lepší nebo jsem taková jako optimistická v tom, že se věci hýbou a věřím, že se to povede, tak mě to nenapadá vůbec. Ale potom najednou přijdou dny špatné a tam já fakt jako, tam se mi to mele, jo, a říkám si jako vlastně, že mě je to hrozně líto, že uh, jako chce být tátou taky celý život, chtěli jsme mít tři děti, teď nevíme, jestli je to vůbec reálné, budeme rádi, když budeme mít jedno dítě, uh, no a uh, vlastně mě to mrzí vůči němu ale zároveň si říkám, že my spolu jsme teďka 12 let, takže nám ten vztah stojí úplně na jiných základech, než na tom mít nebo nemít dítě společné. Vážně. A to se hmm. tak měli už dřív? No jo, myslím si, že jo. Samozřejmě neříkám, že to bylo vždycky růžové, to vůbec ne. Je to jako asi jako každý vztah prochází nějakýma lepšíma obdobíma a horšíma obdobíma, ale uh, vlastně Měj s mým dobře, i když to dítě nemáme. Máme psát teďka? Uh, tak si říkám, že i kdybychom museli čekat třeba dalších, nevím, pět let, no, nevím, jestli by nastala situace, že bychom dítě neměli, protože uh, jsme si říkali, že bychom, když tak přistoupili na adopci, i když je to dost zlouhavý a náročný proces tady v Česku, ale pořád jako fakt věříme, že to dítě nějakým způsobem mít budeme. Otázka, je, jestli bude naše vlastní nebo bude nějaké osvojené. Uh, a Tohle je možná to, proč se mi jako daří vlastně v tom zůstat nějak jako relativně většinově nohama na zemi a být v tom vztahu spokojená, protože uh, asi to dítě jednou mít budem a teď je
0: nám spolu hezky i bez toho dítěte, tak to nějak zvládneme. Mm -hmm. Nemůžu se nezeptat taky na sexuální život, jak to mm -hmm. ovlivní. Mm -hmm. uh... Protože vlastně se, ono se to potom může vytratit, ta spontaneita zvlášť, mm -hmm. když člověk musí počítat určité dny. Jo. Uh, v našem
1: případě, no... Ať to nějak jako zasadím do kontextu. E, na čem jsme se zhodli úplně ze začátku je, že nechcem prostě mít sex na povel. E, my to máme jako danou, jako nějakou vlastně důležitou hodnotu v partnerství, mít nějaký zdravý sexuální život a k tomu přesně patří nějaká spontanita, chuť a vlastně mít sex, kdy ho chceme mít my, ne když příroda volá. Takže fakt ten první rok jsme to brali tak velice rekreačně, Já jsem jako tak nějak... Ne, že bych úplně si dělala ovulační testy, to bylo až až pozdějic, ale tak jsem zkoušela odtušit, kdyby to období mohlo být. A samozřejmě nejdřív to byla jako zábava. Jako jo, tak teď máme takovou jako misi, takový projekt, pojďme plodit dítě. No a pak jsme to neřešili vůbec. A pak jsme to teda nějak začali řešit. No a pak přišla teda ta, to období toho medicínského řešení, kde teda jsme to zatím řešili jenom jako s mojí gynekoložkou. A to spočívalo v tom, že já jsem teda asi čtyři měsíce jezdila každý měsíc jako na ultrazvuk, aby mi paní gynekološka jako stanovila, kdy přesně teda probíhá ta ovulace, takže kdy jsou ty moje plodné dny. No a ono se to tak jako hezky sexy nazývá řízený pohlavní styk. Jo, to je, jenom to říkám, tak mám úplně jako reflex z toho, no. A to byly krušné měsíce. To jako opravdu musím říct, že jakmile to bylo jako vlastně nařízení doktor, a mějte prostě sex dnes, zítra a pozítra. Tak to byla fuška. A fakt jsme tam jako začali oba dva pociťovat, že jako tohle není vůbec ideál a tohle vůbec není to, co jako chceme. A řekla jsi to jako manželovi v jo. tu chvíli, že teď prostě musíš? Hmm. A nebo <laughs> jsi to <ten> pro <kávr> sebe? No já jsem, no takhle, my jsme se dostali asi trošku do pasti, protože uh, můj muž je takový, že on jako chce ty věci vědět, mm -hmm. ale zároveň taky to na něho trochu šije bič, protože... Jako když mu zavolám, jedu od doktora, jak to dopadlo? No dobrý, měli bychom mít jako dneska nebo zítra sex. No tak jako není to, vůbec to není erotické. Vůbec, jo? Prostě fakt se tam z toho vytrácí to, co by tam mělo být. No a uh, fakt jako tam asi nějaký druhý nebo třetí měsíc jsme opravdu jako řešili, že jsme z toho byli oba dva dost jako unavení a uh, jako jak dlouho to takhle vydržíme, jo? protože tam poprvé v životě jsem měla pocit a to bylo fakt po třech, po třech už skoro letech co jsme to řešili uh, jako jestli si fakt tím nezrujnujeme ten sexuální život, jo? to co jsme prostě si řekli jako hele tohle je náš jako prostě stop stav jako za tohle my nepůjdeme a najednou už jsme v tom byli spolu No a já si pamatuju, když už potom uh, jsme byli rozhodnuti, že teda budeme jako na kliniku asistované reprodukce, že prostě tohle není cesta, jako, která nám funguje, a naopak, která mě tam pak zjistili tu endometriozu díky tomu. Tak uh, jsme se vlastně hrozně těšili, kdy to skončí. A já si pamatuju, že ten měsíc po, uh, protože já už jsem to poznala, že nějakou ovulaci mám a řekla jsem si a teď ne, teď prostě nechci. Jakože opravdu to necháme jako minem to, prostě už jsme nepočítali s tím, že by to přirozeně šlo a, a hrozně se nám ulevilo. Opravdu, jako já si vlastně neumím představit, že by tohle období trvalo dílně než čtyři měsíce pro mě. Jako teďka si říkám, čtyři měsíce nic, jo. To prostě jsou čtyři nějaké ovulace, prostě čtyři ty nařízené nějaké pohlavní styky, ale je to hrozný. Fakt, jako je to hrozný. <laughs>
0: Počkej, takže ty, vy už teďka vůbec nepočítáte s tím, že by to šlo přirozeně a už si jako by tady tohle teďka předala vlastně fakt do té jo. Jo, jo, do jo, jo, Není
1: to tak, že bychom se nějak chránili, to vůbec ne, ale uh, myslím si, že když fakt tři, tři a půl let se to neřek, jako nedařilo spontánně, tak si myslím, že je fakt malá pravděpodobnost, že by se to podařilo.
0: No a neuvažovala si jako by tím stylem, že... Uh... Já nevím, že on ten nový život prostě vždycky může vzniknout úplně nečekaně. Spoustě lidem v našem okolí se to podařilo, prostě mm -hmm. i když nechtěli. <laughs> a že, že přeci jenom ta jakoby, náhoda a nějaká ta malá šance tam je, tak znamená, ne, opravdu nečekáš už na, te, na tu menstruaci s tím, že bys to podařilo.
1: Fakt ne. Fakt ne. A já vlastně teď, když se mě na to ptáš, tak si říkám, čím to je. Jo, že... Uh... Já nevím, jsem byla tak totiž už unavená. Opravdu musím říct, že ten poslední rok pro mě byl dost náročný a dost těžký, jako ještě tím, že než teda uh, mi diagnostikovali tu endometriozu a jak ta moje paní doktorka vždycky jako fakt uh, pozitivně naladěná, že příště už to prostě spadne, tak mě už vlastně fakt, no, je to jak se jmenuje ten blog, mě už nebavilo čekat na godota. Jo, hmm. protože prostě on furt nešel. A jako snažili jsme se, prostě brala jsem nějaké hormony, uh, měla jsem hlídnadou ovulaci, prostě všecko vypadalo, hele, jede to ukázkově, zdravotně, všecko v pořádku a mě už to vlastně přestalo bavit. Přestalo mě fakt bavit, jako čekat na zázrak, který se prostě neděje. Neříkám, že by mě to nepotěšilo, to by bylo skvělé, kdyby najednou prostě uprostřed procesu IVF se zadařilo spontánně jako počít dítě. Ale... Myslím si, že už to fakt pro mě asi není možné, no.
0: Mě ještě zaujalo, že v tom partnerství, že vlastně jsi zmiňovala, že ten váš vztah stojí na jiných věcech, než na tom, že budete mít společné děti, tak dokázali jste si jakoby představit fakt opravdu ten život bez dětí, nebo já nevím, jako vytanuli ti někdy třeba v takových těch slabších chvilkách, jakože prostě, jdeme, ne já, prostě nebudu mít dítě nikdy.
1: Mm -hmm. Pro mě to dlouho bylo fakt
0: jako velké tabu.
1: Uh, právě ještě, když jsem teda docházela na terapii, tak uh, moje terapeutka mě k tomu tak trochu vedla. Vlastně opravdu se připravit na ten nejvíc katastrofický scénář a to, že zůstanu bezdětná. To, že prostě ty děti mít v životě nebudem. A já jsem jí tehdy říkala, no tak to já nezvládnu. To jako, po mně nemůžete chtít, abych si tohle představovala, jo? protože přesně já jsem byla ta holčička, co v deseti letech vozila tu panenku v kočáru a přebalovala ji a starala se o ní a najednou mi někdo řekne, tohle mít nikdy nebudeš. To, Prostě jsem říkala, ne, to jako děkuju, nejci, děkuju za nabídku. Ale samozřejmě, jak ten čas plynul, tak uh, opravdu byly jako silné chvíle, nebo jako ty lepší, světlejší momenty, kdy jsem si řekla, no tak možná opravdu to dítě mít nebudu nikdy. Jo? A nějak jsem si to snažila vlastně představit, jak by to fungovalo asi do těch, jako možná do těch 40 let, nevím, jestli bych to tak intenzivně řešila, ale pak vlastně, jako... Jak to, jak to nějak jako nemá přesahy jo, ten život, že vlastně je dobrý, tak jsme tady, něco jsme vybudovali, mám svoji kariéru, ty máš svoji kariéru, máme, já nevím, třeba společný byt, společný dům, ale vlastně jako nemáme ty děti, jo, nemáme ty vnoučata, jako potom, uh, já to vidím třeba jako na svých prarodiči, jak rádi tráví čas s těma dětma a jak jako milujou ty vnoučata, tak jsem si říká, to není vlastně o tom, že jenom nebudeme rodiči, ale my nebudeme ani prarodiči. Jo, a, vlastně, a co potom spolu budeme dělat celý ten život? A, je, to, je to děsivé, ale zároveň, kdyby to přišlo, tak asi bych se jako nestřelila do kolena, no, tak musela bych to nějak jako přijmout, že prostě tohle ten život je. Zároveň si pořád uvědomuju, že jsme nevyčerpali všechny cesty. Jo, že teďka aktuálně jsem optimistická, že bychom opravdu se mohli jednou rodiči stát. A asi si to
0: takhle chci nechat teďka. No byly pro tebe třeba těžké poznámky na adopci, takový to, no vždyť si přece můžete adoptovat a teď by v tu chvíli z člověku dojde nebo jestli ti nedocházelo, no ale já chci svoje dítě. Hmm. Uh,
1: my jsme si s tím asi nikdy v životě nesetkali, že by to někdo říkal nám z okolí. Já si to teda neuvědomuju. Ale je pravda, že asi, když přišla ta zmínka o tom umělém oplodnění od toho mého tehdejšího doktora, jak tehdy jsem se fakt jako zablokovala proti tomu. A řekla jsem, že vlastně nevím, jestli vůbec někdy chci podstoupit to umělé oplodnění. Jo? Pro mě to bylo fakt jasně takový dost komplikovaný vztah k hormonům a ke všemu jako medicínskému, že jsem si říkala, že si představit, že bych někdy podstoupila. Ale tehdy právě můj manžel říkal, však to nemusíš podstupovat. Jako, jako, když do toho nebudeš ti jít, je to naprosto v pořádku. Prostě můžeme se rozhodnout, že půjdeme cestou adopce. A tehdy uh, jsem si v první chvíli řekla, jo, to je pravda, ale hned v druhé jsem si uvědomila, ale to není moje vlastní dítě. Jo? A já vlastně si nikdy nezažiju, že jsem těhotná že vlastně to mateřství není jenom jako o tom, že mám to dítě, které vychovávám a vidím ho, jak roste, ale pro mě to mateřství opravdu jako začíná už tím těhotenstvím. A přesně jak já vidím vždycky ty maminky nastávající, jak si hladí ty bříška a jak se na to těší, a jak i tatínci se na to těší. že mám spoustu kamarády, které jsou teďka těhotné mají jako čerstvě narozené děti, tak jsem to těhotenství s nimi nějak jako spouzdálí absolvovala. A říkala jsem si, jako že by mi to bylo hrozně líto, že já bych to nezažila.
0: Mm -hmm.
1: No, že přesně jak mi ten partner tam jako hladí to břicho a, a povídá si s tím miminkem, možná se to vidím moc růžově, jo, ale představuji si to tak, že by to tak mohlo být, nebo já si s tím miminkem vlastně povídám a vlastně cítím, jak jako v tom břišku roste a kopé a dává o sebe znát, a, tak by mě to bylo moc líto.
0: Jak tady tohle, tenhle celý proces toho čekání na to dítě ovlivní ostatní věci, jako třeba práci, nebo prostě ostatní vztahy? Hmm. Protože ty působíš hmm. hrozně optimisticky. jako by tak veselé jo. prostě. No, <laughs>
1: to je asi ten problém, že uh, já to opravdu jako málo kdy dávám najevo. Jo? Ale uh, samozřejmě... Um, Mám nějakou omezenou kapacitu zvládací, jo? jsem jenom člověk, nejsem žádná jako superžena nebo někdo, kdo prostě tu frustraci si nějak nepřipouští a opravdu jako já to absorbuju, 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 zhazuju, zhazuju, zhazuju a pak to bouchne. Pak už ta prostě míra frustrace je tak velká, že nejenom, že jsem frustrovaná z toho, že jako nemám dítě, ale začne mi to vlastně fakt smradit ty další jako oblasti toho života. Když dám příklad, tak to bylo takhle na konci roku 2020, kdy mně přišlo, že všem nějakým novým příležitostem jsem říkala, hele ne, já budu brzo těhotná. Jo, jako nebudeme cestovat, nebudu si zakládat svoji vlastní živnost, nebudu dělat tyhle věci, protože přece to nemá smysl, protože já přece budu, budu brzo těhotná. A těhotná jsem samozřejmě furt nebyla. A říkala jsem si, já stagnuju, já vlastně poslední tři roky jsem furt jako na místě s tím, že říkám vlastně všemu jako ne, protože prostě já budu za chvouku ta máma, a hrozně mi to začalo štvát. Jako vlastně nejenom, že mě štvála ta neplodnost, a už jsem si začala štvát jako já sama. Jo? A začala jsem vnímat, že jako tohle mi nevyhovuje, tady jsem nespokojená, abych se potřebovala nějak jako rozvíjet a vyvíjet. A tehdy jsem si řekla, že jako to takhle nechci, jo? že jako nechci být vlastně jako spruzená věčně. to je taky, jo. přijdu domů, jsem spruzená z práce, potom jsem jako spruzená na manžela, který za to vůbec chudák nemůže. Ten je taky spruzený. Takže nejenom, že teda jsme spruzení ze všeho kolem, a ještě se tam poštěkáme kvůli naprostým nesmyslům. A to jsme si fakt několikrát taky museli jako vyjasňovat, že jestli nám to za to stojí, se jako teda ještě takhle dohadovat kvůli ničemu, když řešíme fakt jako dost velké věci, které stojí spoustu naší energie, našeho času a vlastně naší nějaké frustrační tolerance. Tak je to o, u mě je to fakt o nějakém vědomém rozhodnutí, jakože uh, já jsem schopna to pustit, třeba teďka nedávno jsem měla fakt dva špatné týdny, kdy uh, mě prostě fakt ten svět nebavil, kdy mě prostě štvalo úplně všechno, jako fakt úplně všechno, protože, že tento rok uh, je vždycky jako, že udělám dva kroky dopředu a tři zpátky, protože něco do toho hodí vidle. já mám plán, nejhorší, když mám plán, to prostě nikdy nevíde, Něco mi to naruší a já to hrozně špatně nesu, jako trvá mi dlouho, nebo dlouho, trváme nějakou dobu, než se z toho oklepu a to potom fakt jako to nadávám furt na všechno, jo? tak jenom abych tady nezněla, že jsem hrozně pozitivní a že jako jo, super, všecko pokořím, já to pokořím, já tomu věřím, že jo, ale není to jednoduché. Jo, fakt jako, opravdu někdy si chci zavřít do skříně nechci, že někdo mluví a chci brečet a řvát, že je to nespravedlivé. Že prostě je to nespravedlivé, že nemůžu otěhotnit, že je to nespravedlivé, že mám endometriózu, že je to nespravedlivé, že je to tak dlouho. No, teď se dostávám do ráže trochu, <lým> když o tom mluvím.
0: Přemýšlel někdy, proč zrovna ty? Asi ne.
1: Nebo asi jsem si to kladla, jo, to myslím, že je dost přirozené, jako proč se to děje zrovna hmm. mě. Ale. Uh, měla jsem nějaké takové jako pidi teorie, přesně to, jak uh, jsem ráda, systematická a organizovaná, teď já mám prostě takový ten, bo měla jsem ten timeline, že jo, prostě odmaturuješ, jdeš na vysokou školu, odstátnícoješ, jdeš do práce, vyděláš nějaké peníze, vybuduješ si nějaké svoje bydlení, svatba, dítě, jo, je, to bylo v Jugoslávii, první auto a ono to nejde, jo, prostě ten život není o tom, že já si něco naplánuju. Jo, a e, Říkám si, že ta životní zkušenost, nevím, jestli mě to měla naučit, ale rozhodně mě to učí. Opravdu jako, e, ty věci neplánovat a přijímat je takové, jaké jsou. Jo, a e, naučit se, že prostě nemůžu všechno ovlivnit. Já jsem kontrol freak, já prostě potřebuju jako do toho nějak zasahovat a bohužel neplodnost, ač si myslíte, že do ní můžete hodně zasáhnout, tak nemůžete. Fakt na některé věci e, jsme krátcí. A to já si říkám, že asi stále pořád neumím, proto stále pořád nejsem máma. Ale vlastně jako na druhou stranu si říkám, že to nedává smysl, že je tolik kontrol friku, co
0: otěhotní na první dobrou, že to asi úplně nebude nějaká vše zastřešující teorie. No, no a Možná se dostáváme k tomu, co jsem se chtěla zeptat hnedka na začátku, ale uh, přivedla tě ta neplodnost třeba k tomu, nebo to čekání celé k tomu, že jsi začala přemýšlet nad nějakým jako hlubším smysle, smyslem těch věcí. Že už si vlastně zmínila, že to vlastně není jako o tom, i když člověk všechno dělá správně, mm. takže to prostě nikdy uh, nevýjde. Uh. Jakou prostě jenom to, že jako vznikne nový život, tak uh, tady tohle... Uh, Uh, teď možná
1: nevím, jestli na tu otázku, ale teď jak jsi mluvila o těch jako hlubších věcech o tom, že dítě je jako zázrak, že vlastně je to fakt zázrak zrození, jo? tak já si pamatuju, že když jsem jedné své blízké osobě řekla, že teda se snažím otěhotnět, tak ta reakce přišla a víš, že dítě je zázrak. A jsem si říká jako, jak zázrak, to, co tím chce básník říct. A uh, tak jsem si říká, jo, tak dítě je zázrak, zrazení je zázrak, ale uh, on to fakt zázrak je, jo, jenom mě to trvalo tři roky jako na to přijít. Jo, že opravdu tohle není pro mě samozřejmá věc. Uh, je to něco, je to vlastně asi nedovedu úplně dobře vysvětlit, ale uh, vlastně mě to opravdu učí, uh, Nebrat věci jako samozřejmost, protože si myslím, že mm, opravdu do nějakých třeba fakt svých osma, 29 let jsem to brala, že prostě to patří k životu, patří k životu mít dítě. Prostě tohle je přirozené, jo? jako my z evolučního hlediska jsme tady pro to, abychom se rozmnožovali a prostě ten rod dále budovali a život. Ale ono to tak není, jo. Uh, a nebo nemusí to tak být. A uh, je to o tom... Opravdu učit se to jako, učit se to přímo, že to není podle toho, jak já to chci. Jo, a uh, nevím, nevím jestli věřím na ty věci, mají nějaký svůj čas na časování, to mě hrozně prudí, když mi někdo říká. Ale na druhou stranu si říkám, kdybych otěhotněla hned v 26, tak tady asi nesedím, tak jak jsem teď. Jo, že uh, mě to opravdu jako učí uh, být víc tolerantní nejen k sobě, ale i k lidem, víc nějak jako respektující, víc jako chápající. Jo? Že ta zkušenost tady to uh, mi ukazuje nějaké stěné stránky, které jsem vůbec nevěděla, že já mám. Jo? Že fakt jak, jako někdy vidíme lidi se vztekat nadávat a chovat se iracionálně tak ono to vždycky má nějaký důvod. Taky se v tom učím být možná víc jako autentická, že přesně jako nedávat si tu masku, když mi není dobře. Je to naprosto normální říct, hele, dneska nemám svůj den, nebo prostě je mi to líto, protože mám ten zážitek, že čím déle to držím v sobě, tak potom to bouchne jo, a potom to nejde zastavit. Jo. Tak teďka teď si dovolím bračet v tramvaji a v autobuse a je mi to jedno, že mě lidi vidí. Já teď brečím v dopravních prostředcích dost často, nevím, proč to tak je. A vlastně se mi jako docela líbí tady ta proměna, jakože si fakt říkám, že jsem za to částečně jako vděčná, že jsem si mohla spoustu svých nějakých jako hlubších věcí osahat a rozhodnout se, jako jo, jakým člověkem nebo jakou ženou vlastně chci být. A taky si říkám, že vlastně tady tohle mi dává nějaký jako nástroj i pro moji práci, vlastně porozumět těm jako druhým ženám, které tohle to řeší, protože za dobu, teďka jako vydávám blog rok, tak jsem dostala fakt dost jako reakcí, jak se ty ženy v tom poznávají, nebo jak jako to vidí podobně a říkají si, jo, tak nejsem jediný mimozemšťan, co to takhle prožívá? A já si říkám, to je prostě skvělé, to je fakt skvělé jako vědět, že v tom člověk není sám, protože, jak jsem říkala, ta neplodnost je někdy jako hrozně osaměla a pro mě ten smysl v tom, že vydávám blog a píšu o těchto intimních věcech je, aby, aby v tom ty ženy nebyly samy. Aby jako věděli, že je nás spousta, jenom prostě o tom nemluvíme a že je prostě normální být optimistická a věřit v to, že se to povede, je normální to řešit, je normální prostě řešit plodné dny, je normální surfovat na diskuzní fora typu Emimino a Modrý koník, kterým snad každá z nás pohrdá do doby, než tohle to řeší ale taky je úplně normální prostě být zhroucená, brečet, závědět svoji nejlepší kamarádce, že otěhotní, vlastně neradovat se z toho, že na Instagramu a na Facebooku na nás prostě koukají ty těhotenské pupky a ty pozitivní těhotenské testy. Je to prostě normální. Nebo, no, mám problém se slovem normální. Je to, je to přirozené. Tak, je to přirozené.
0: Co bys si teď nejvíc přála? Být mámou. A je možné být šťastný, když člověk vlastně to, co si nejvíc přeje, nemá? Hmm. Určitě to tomu být šťastný hmm. i s tím, když něco nemáš, to, to co nejvíc chceš. Uh, Učí mě to hledat to. Uh, bych byla asi pokritická, kdybych
1: řekla, že si myslím, že jsem šťastná i bez toho, aniž bych byla máma. Uh, to jako nejsem teďka pevna v kramflecích, ale vlastně učím se ten smysl hledat v jiných věcech. Učím, protože takhle, to je zase o nějaké vědomé volbě. Když mě je dlouho jako zlé a fakt ten smysl nevidím a nejsem šťastná, jsou fakt období, kdy jsem jako hrozně nešťastná, a tak si řeknu, jestli tohle je život, který chci takhle prožít. Jo? Protože mě je 30, prostě jsem mladá zdravá holka, Možná. Dělám práci, která mě baví, mám kolem sebe lidi, které mám ráda, kteří mě podporují v tom, co dělám a jaká jsem. A říkám si, jestli to chci strávit tím, že budu prostě jako doma na hromadce brečet, že se mi nedaří otěhotnět a že život je nefér. Chci si to dovolit, ale nechci takhle žít 24-7. Proto si troufám tvrdit, že pracuju na tom, abych měla možná šťastný, je silné slovo, ale spokojený život. I bez toho, aniž bych byla teď máma.
0: Mm -hmm. Řekla bys, že to je to nejtěžší, co tě kdy potkalo. A kdybys to třeba srovnala s tím, že ještě předtím, než to zažila, tak dokázala si představit, jak se ty ženy cítí, to, co prožíváš teď.
1: Hmm. Asi ne. asi ne. Uh, myslím, že vždycky jsem tam měla jako trochu zašité, co se stane, kdyby to nešlo. Ale kdybyste mi řekli před pěti lety, že budu čtyři roky čekat na dítě, tak si klepu na čelo řeknu, no, jako to bych nedala se zbláznila z toho, jo. A to je možná to, že e, spousta lidí říká nebo jako mi nějak dává nějakou zpětnou vazbu, jako, jak já to skvěle zvládám. Jenomže ono to jako nejde nezvládat, jo, nebo jasně, můžu se zhroutit, můžu být na antidepresivech, můžu trpět depresema, můžu mě hospitalizovat, to se asi stát může, ale na druhou stranu, jako já vlastně si, já si vlastně neumím představit, jak bych jako měla žít, jo, jako, jako jak se to dá jako zvládat nebo nezvládat, jo? Mě, mám s tím jako problém, když mi někdo řekne, hele ty to zvládáš, že si říká, jak se to dělá.
0: A možná máš fakt nějaký mechanismy, který vlastně tomu pomáhají, že, že to v sobě nedržíš, třeba? Mm.
1: Jo, tak to určitě je nějaká jako vlastně forma sebepodpory a sebeterapie, jo, protože když o těch věcech píšu, tak si vlastně dělám dost pořádek v tom, jako, co si o tom myslím, co prožívám, což dost pomáhá, jo, jako hodit to prostě ven a nedržet to v sobě Jo, jako mít to jako něco, za co se stydím. Já se nestydím za to, že, se, musím říct, že jsem neplodná, to zní dost drsně, že se potýkám z neplodností, jo, prostě je to něco, co mě potkalo, stydila jsem se za to třeba první dva roky, ale teď je to můj život a beru to tak, že mě to štvé, mě to frustruje, ale nestydím se za to. Jo, je to něco, co, s čím se netajím, je to něco, co o mě fakt bych řekla 90% lidí v mém okolí jako ví a samotno mě překvapuje, jak vlastně hezky na toto to okolí reaguje. Že jak jsem se bála, že se na mě budou dívat skrz prsty, tak ba naopak. Jo, je to jako hodně o tom, že mě ti lidi fandí, že vlastně i se dost zajímají o to, jak ten proces probíhá, co to všechno obnáší a mě to vlastně trochu baví v tom být takový jako průkopník nebo informátor. No, že... Je to pro mě úlevné. Je to pro mě úlevné o tom mluvit a sdílet to.
0: Mm -hmm. Ještě něco jiného, co bys třeba doporučila někomu, kdo to prožívá taky. Co, mm -hmm. co by tobě třeba osobně to pomáhá líp zvládat. Mm -hmm. Teď jako psycholožka nad tím určitě přemýšlí.
1: <laughs> Já bych jenom chtěla říct, že tady nechci být za psychološků, chtěla bych být tady za Janovic. <laughs> Nevím, jestli to oddělit. Ale. Uh... Asi mě pomohlo dát si vlastně na ty věci vlastní čas. Jo, Protože, eh, jak jsem už říkala na začátku, po roce nějakého snažení, kdy jsem nebyla těhotná, tady pan doktor přišel s tím, pojďte do IVF. A já jsem si řekla, ne, 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 to já dělat nechci. Já na to nejsem připravená, neumím si to představit, eh, nevěřím v to zatím. Jo? Takže když tam zůstane tím nastavením, jako, hele, bojím se toho, je mi to nepříjemné, jako k čemu to povede. Jo? Já zase věřím, že ta psychika v tomhle je docela mocná čarodějka, samozřejmě ne všecko jako vyčaruje, ale dost to ovlivňuje. Uh, takže jsem ráda, že jsem se tehdy jako postavila hlavu, snad poprvé v životě a opravdu jsem si k tomu došla jako oklikou za další dva roky, ale opravdu teď, když jsme do toho procesu IV vstupovali, tak já jsem se na to hrozně těšila. Jo? Což jako si neumím představit, že by tak bylo třeba ty dva roky zpátky.
0: Hmm. Což znamená, že ta moje otázka na to, jestli tě nemrzí, že, že jste do toho nešli dřív, když mm -hmm. už víš, tak to vlastně ne. Uh, ne, ale samozřejmě má to takové
1: svoje ale. Uh, někdy mě napadá, že možná kdybych si tehdy jako nepostavila hlavu, že bych třeba ta máma byla. Jo, že by se to třeba povedlo. Ale já to nevím, Já opravdu jako co by kdyby je pro mě dost nebezpečné vodstvo, do kterého nechci vstupovat a opravdu se snažím k tomu přistupovat tak, že jsme do toho šli v nejlepší čas pro mě, možná jako pro nás, jako pro rodinu s mým partnerem uh, a zatím teda musím klepat fakt, zatím všechno dopadlo jako velice dobře. Jo? Uh
0: -huh. Jak často si vlastně ztracená v tom všem, že nevíš, co máš dělat a podle čeho se rozhoduješ?
1: Hmm. No, ztracená bývám docela často. Ztracená asi bývám v momentech, kdy jsem postavena před nějaký jako problém. Ona ta endometrioza mi do toho háže fakt jako dost vidle, jo, protože stále ještě není vyloučené, že ji nebudu muset jako nějak chirurgicky řešit ještě předtím, než teda o těhotním. A to je pro mě jako dost velká výzva vlastně mm, se nějak jako správně a kvalifikovaně rozhodnout, protože doktoři k tomu řeknou nějaké stanovisko, potom já to dost jako rozebírám s nějakýma blízkýma lidma, v mém případě to je uh, můj manžel a moje maminka. Ale někdy mi přijde, že je to taky jako trochu problematické, protože to s nimi rozebírám a oni samozřejmě v tom jako nejsou úplně, že je to jejich tělo, o kterém by měli rozhodovat a nemají tam ty emoce, které k tomu mám já a já se někdy dost naštvu. Jo, že dost často to skončí jako v slzách mých a mě to trvá třeba tři dny si to přežvíknout. Ale vlastně e, pomáhá mi udělat si, vlastně si ty informace, co k tomu mám a nějak dát na nějaký svůj vnitřní pocit, jak to vlastně cítím já. Jo, jako co vlastně chci, co je pro mě ta priorita. Je to těžké, jo. Je zvlášť těžké, jako když to nevíde, si potom nebýt do hlavy, proč jsem nešla jako jinou cestou. Ale... To je fakt cesta do pekla, tak k ní se snažím přistupovat asi jako co nejméně.
0: Hmm. Je něco co bys jsi teď poradila, kdyby ti bylo znovu 20? <laughs> abych byla k sobě
1: hodnější, abych se netlačila do věcí, které mi nedávají smysl, abych se fakt podpořila v tom, že je to moje tělo, je to můj život a já to vím vlastně nejlíp. Jo, jako neodmítat e, doporučení ostatní, ale jsou to jenom doporučení. Jo, vlastně, jako nemusím se jimi řídit úplně na 100%. Pokud nejde o život, tak opravdu nejde o nic, takže doktoři jsou poradní orgán. A asi bych si poradila... Já vlastně bych asi dělala všecko stejně. <laughs> krom toho tady, krom tady toho jako studu a těch věcí, ale Vlastně nevím, nevím, jestli bych to chtěla dělat jinak.
0: Jan, tak já ti moc děkuju za rozhovor a tak hlavně hodně štěstí. Děkuju moc a jsem ráda, že jsem tady mohla být. To říká Jana, psycholožka a autorka blogu Čekání na Godota. Bonusový díl o neplodnosti a víře si můžete poslechnout v podcastových aplikacích. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová. Za spolupráci děkuji kolegům Haně Kašpárkové a zvukaři Antonínu Kánskému. Podcast Nadření vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit,
1: budeme rádi.